0: Ciao, buongiorno, ciao, come state? Sono un po' in ritardo stamattina, 7.10, 10 Dieci minuti di ritardo. Vabbè, dai, a quest'ora del mattino sono consentiti. Ciao, ciao, buongiorno, 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 buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Eh. Com'è lì da voi? il tempo qua caldo. In Siberia c'è un caldo eccezionale. Speriamo di poterci andare quest'estate. Qualcuno di voi mi ha scritto «Selene, parlaci dei tuoi viaggi in Siberia». Eh basterebbe una diretta per parlare. Tra l'altro oggi volevo parlare del coaching, perché qualcun altro mi ha scritto eh, dicendo che ha fatto coaching non con noi, non con Immagino l'Academy, con qualcun altro, ha fatto coaching e non ha funzionato. E allora mi ha chiesto di eh, parlare del perché, del come mai il coaching può eh, non funzionare a volte. e e questo appunto volevo fare oggi però così un attimino il viaggio di eh, di agosto che adesso è ancora in forza perché per adesso la russia ancora non concede i visti e ehm, le frontiere sono chiuse dunque per adesso non ci si può ancora andare chissà se a breve sbloccherà la situazione se la sbloccherà a breve allora potremo fare il viaggio, se no no, perché noi oltre al, via- al, visto, oltre al visto normale per la Russia abbiamo bisogno anche di un visto speciale per le zone di confine, perché andiamo ovviamente a cavallo, perché lì non ci si può andare <ride> in altro modo. Ehm, sì, ci si può andare con dei camion particolari, quelli tipo Overland con le ruote altissime. Un anno abbiamo fatto anche questo, eh, forse qualcuno di voi c'era <ride> e, ma poi siamo sempre andati a cavallo lì perché è il mezzo più semplice e, andiamo a Ukok. Ukok traduzione pascolo celeste è veramente uno dei luoghi più mistici al mondo e, e, e guardate che ve lo dice una che di luoghi mistici ne ha visti tanti perché sono 30 anni ormai che ho fondato la mia Voyage Illumination, la mia associazione che fa viaggi mistici e eh, viaggi culturali eh, nei luoghi più mistici del mondo. E quindi sono stato un po' dappertutto sul Machu Picchu, sul Kailash sullo Shripata persino sono stata al campo base dell'Everest ho fatto pellegrinaggi circunba- circumambulazioni di fiumi di laghi sacri a altezze incredibili 4.000, 5.000 e, eh, ho fatto tanti cammini il <ride> cammino di Santiago non so più neanche quante volte l'ho fatto il cammino della vera Croce che consiglio vivamente se se volete fare il cammino di Santiago eh, pensateci prendete come alternativa quello della Veracruz in Spagna sempre perché è molto più bello nella natura Eh, passa attraverso tutta la sierra e spugna in piena foresta eh, insomma ne ne ho visti tanti di luoghi mistici ma un luogo come Ukok io vi assicuro è è, è incredibile è pazzesco tu sei sul tuo cavallo nel nel mezzo della steppa sconfinata dove ci sono solo aquile marmotte e kurgan i kurgan sono le tombe degli antichi sciiti gli sciiti sono una popolazione assolutamente misteriosa è una popolazione sciamanica La regina degli Sciti, la cosiddetta principessa dell'altaio, principessa di Ukok, ehm, è stata trovata, la sua mummia, perfettamente conservata nel permafrost, con il corpo tutto coperto dai tatuaggi, ed è sepolta lì a Ukok. E noi a cavallo andiamo in pellegrinaggio proprio fino al kurgan della della principessa. Tra l'altro io... Recentemente ho fatto un body painting, una pittura sul corpo, eh, nella quale mi sono fatta disegnare i tatuaggi della principessa dell'Altai. Non so se avete visto la la foto, e comunque se se siete su su Facebook, dovrebbe essere qua sotto. Ehm. E eh vabbè. Sì, qualcuno dice quella di Vanity Fair, no, su Vanity Fair ho... ho tutta la faccia dipinta. Nella foto che c'è su Vanity Fair ho tutta la faccia dipinta. Eh, non si vede il braccio. I tatuaggi della principessa dell'Altai li ho sul braccio. Eh, perciò dovete vedere la foto che c'è su Facebook, lì si vedono e eh, comunque questa era una, una, una sciamana amazzone anche si pensa perché i greci i loro miti meravigliosi non è che li hanno presi dal nulla sono venuti a contatto con queste popolazioni sciamaniche particolari delle steppe della siberia anche quelle della Koichide, erano tutte tribù nomadi sciamaniche è da lì che vengono tutte le donne selvagge del mito greco Passifa Medea Calipso Circe Clitemnestra Cassandra tutte queste donne meravigliose del mito greco le grandi selvagge vengono tutte da lì e ecco e questo viaggio è, è, è incredibile noi stiamo una settimana a kosha che è l'ultimo avamposto umano prima della steppa sconfinata e um, lì siamo a colloquio con gli sciamani facciamo rituali colloqui con gli, anche individuali con gli sciamani um, rituali di gruppo um, e e poi poi ci avventuriamo a cavallo eh, in questo altipiano che si chiama Ukok che è proprio al confine tra Siberia e Russia, quindi Siberia, Kazakistan, Mongolia e Cina ecco perché ci vuole un visto speciale per andare lì e questo richiede un po' di tempo per essere preso sicché se la Russia non riapre i confini a breve e non ci dà il visto normale poi dopo noi non abbiamo i tempi necessari per prendere il visto speciale e quindi per quest'anno il nostro mitico mega super viaggio salta ecco e e poi vabbè a parte la settimana con gli sciamani che ti cambia, ti trasforma l'esistenza ma poi eh, la settimana a cavallo a Uco che è tutta una grandissima meditazione nella natura. Pensate a essere in un posto in cui a perdita d'occhio non c'è altro che steppa, aquile, marmotte, laghi, fiumi, torrenti di montagna. È lì che veramente ti rendi conto che Emoto aveva ragione, sai Emoto quello che parlava dell'intelligenza, della coscienza dell'acqua. Io l'ho conosciuto personalmente perché ci ho fatto una conferenza um, insieme tanti anni fa per um, l'associazione di parapsicologia, um, dove io ancora tutt'oggi faccio conferenze. Uh, sarò lì a Montesilvano il 9, il 9, il 9 ottobre quest'anno. Sì, 9 ottobre. E, vabbè, comunque ehm, Emoto ehm, diceva che l'acqua ha una sua intelligenza ed è verissimo Eh, se tu vieni a Ukok e bevi l'acqua di questi fiumi di questi torrenti ricevi informazioni poi dormi di notte nella tenda in mezzo alla foresta, foresta steppa più che altro e senti tutti questi animali intorno per tutta la notte, poi ti svegli al mattino e sai, hai la sensazione che sai, hai lucidità di visione, consapevolezza, chiarezza di visione, chiarezza di visione, da dove ti viene questa chiarezza di visione? Cos'è successo? Sei in un posto dove l'acqua è così pura, l'aria è così pura, che trasporta informazioni. E pensa a Uco che è un posto così sacro che nessuno, nessun essere umano l'ha mai abitato perché c'è una vibrazione, un'energia, un'informazione così elevata che è impossibile starci ad abitare. Eh, gli antichi sciiti si prendevano la briga di portarci tutti i loro morti più eh, importanti, gli sciamani, i guerrieri, i nobili, e di lì. il pascolo celeste. È è un viaggio che è una grandissima meditazione in questa natura sconfinata, dove dove succedono cose pazzesche, a parte che senti gli spiriti, li senti, proprio li senti, li senti con una forza, con una chiarezza, con una lucidità, come non non succede da altre parti certo gli spiriti sono ovunque li senti dappertutto Eh, io quando quando le persone vengono ai miei corsi eh, dico sempre quando qualcuno entra dalla porta specialmente nei corsi di costellazioni familiare benvenuti e magari entra una persona sola perché già la vedo entrare con i suoi nonni i suoi avi Eh, per forza perché già li ha evocati essendo trattandosi di un seminario di costellazioni familiari li ha già evocati e e sono già lì con lei Eh, per cui gli spiriti sono ovunque però a Ukok accidenti sono presenti perché Ukok pascolo celeste è lì dove la terra e il cielo dove la vita e la morte si incontrano E l'immaginale è Shambhala, la la zona di confine, la soglia liminale. E allora lì eh, viventi e morenti veramente danzano insieme. Ancora oggi quando uno sciamano muore eh, si porta il suo tamburo a Uco che lo lo si taglia per liberare gli spiriti che contiene e lo si lascia. A Uko, che infatti andando a cavallo a Uco ogni tanto si vedono per terra dei tamburi rotti e, sì una grande meditazione a cavallo nella natura che dura giorni notti giorni notti e che veramente ti cambia la vita ti trasforma Ecco, questo viaggio è un'opera di coaching straordinaria, un'opera di coaching meraviglioso. Ma magari parlerò, parlerò dei viaggi, parlerò meglio eh, in, un altro, in un'altra puntata, dove vi racconterò anche come UCOC sia talmente magico da rispecchiare con il clima le tue emozioni. Ma vi rendete conto che è un posto dove uno magari è a cavallo? con i pantaloncini corti e gli occhiali da sole, perché c'è un sole che spacca le pietre, bellissimo, l'estate, la Siberia è così. E eh, Improvvisamente, ma proprio improvvisamente, in due minuti, il cielo diventa tutto nero e arriva una tempesta di neve. E tu sei lì con i pantaloncini corti e gli occhiali da sole, che hai caldo, E improvvisamente ti arriva una tempesta di neve. Eh, Ugo, che è così è un posto veramente unico al mondo. E quando ti arriva la tempesta di neve, ovviamente Irina, che la guida e che è il mio, il mio braccio destro, la ragazza che, che ha guidato i viaggi in Siberia con me da diverso tempo, sempre ti richiama ad osservarti. No? Cosa stavi? che emozioni stavi provando perché è arrivata la tempesta di neve e allora tu ti guardi dentro e ti accorgi che dentro e fuori sono uno il riflesso dell'altro sono dimensioni distinte ma non separate dentro e fuori ecco vi dicevo che torneremo magari su questi viaggi se vi interessa Eh, Siberia, Birmania, Sri Lanka, Bhutan, eccetera in una diretta tutta dedicata ai viaggi adesso ehm, volevo parlarvi eh, del coaching perché qualcuno mi ha scritto che ha fatto coaching ripeto, non con noi, non con Immagino l'Academy ha fatto coaching eh, con qualcun altro e non ha funzionato allora io um, assolutamente non voglio dire niente di male sul coaching è una bellissima cosa ce n'è tanto bisogno in questi tempi eh, io stessa lo, lo faccio ho fondato la scuola di life coaching immaginale ehm, addirittura il, um, l'ikigai mentoring che è tutta una branca del life coaching eh, 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 quindi noi stessi di immagino l'academy abbiamo una scuola di life coaching e, ehm, anzi, adesso a luglio farò un intensivo di sei giorni in cui affronterò tutti gli aspetti del coaching. Ehm, il coaching per eh, per essere più in salute, per fare la, l'alimentazione giusta, il giusto allenamento, il coaching per, per il lavoro, trovare il giusto lavoro, lavorare con soddisfazione, il coaching nelle relazioni affettive, il coaching parentale per i genitori. Cioè, il coaching ha tanti aspetti no? e quindi adesso farò a luglio questa sei giorni intensiva su tutti i vari aspetti del coaching. Eh, però eh, questa ragazza questa questa persona ci ha scritto dicendo io l'ho fatto non con voi e non ha funzionato E ovviamente eh, tante persone hanno questa questo feedback danno questo feedback eh, perché il coaching non funziona quando il coaching non funziona è come tutte le cose eh, come la vita stessa eh, non funziona quando lo si fa con l'io quando si parte dall'io anziché dall'anima eh, un coaching senza anima è come una vita senza anima non funziona <ride> non funziona eh, il coaching devi partire dall'anima non dall'io eh, purtroppo è succede che a volte parta dall'io e abbia come fine il rinforzo delle categorie dell'io e allora non funziona specialmente sulla lunga distanza magari sembra che funzioni al momento al momento sembra che ah che bello eh, perché sei gonfiato ha fatto l'effetto pompa come lo chiamo io sei un po' gonfiato come un palloncino ma poi, con il passare del tempo, ti sgonfi, allora poi ti devi rigonfiare, poi ti risgonfi, poi ti gonfi di nuovo e poi ti risgonfi, poi ti gonfi di nuovo e così via. E, e non funziona ed è anche dannoso, persino per la salute, eh, perché tutto questo, gonfiarti e sgonfiarti, di certo. Non ti fa bene eh, psichicamente e, e fisicamente, eh, verissimo, <ride> mi dice qualcuno. Eh, eh, sì, è proprio così. È proprio così. È e questo perché, perché è un coaching che parte dall'io eh, è un coaching che ha come obiettivo quello di rinforzare le categorie dell'io rendendoti performante in un mondo, in una società ingiusta eh, allora qualsiasi cosa voglia renderti performante in un mondo ingiusto non solo è disgustoso, lasciatemelo dire lo sapete che io dico le cose in un modo molto diretto è una delle mie caratteristiche e posso essere apprezzata per questo come posso essere disprezzata per questo ma come come ho detto in una diretta passata del passato eh, qualcuno mi ha dato della scandalosa ma questo mi ha fatto pensare a Iside che è la scandalosa e la magnifica la prostituta e la santa eh, perciò insomma ci sono sempre due facce della, della medaglia e io um, io sono scandalosa sì perché dico le cose fuori dai denti le dico nella loro assoluta verità eh, nudità eh, crudità D'altra parte penso che l'umanità non è che abbia tanto tempo ancora di raccon- per raccontarsela e per girarci intorno, eh, eh, voglio dire siamo arrivati ad un livello ehm, aberrante, ma veramente aberrante, siamo sul, um, sull'orlo se non già nel, nel bel mezzo di un, di un disastro ecologico, um, e quanto ancora ce la vogliamo raccontare? La natura è lo specchio della nostra anima e, ed è arrivata a un punto di non ritorno. Quanto ancora ce la vogliamo raccontare, ragazzi? Cioè È chiaro che ormai bisogna essere chiari, schietti, diretti e, e, e fare presto: non abbiamo poi così tanto tempo per raccontarcela ancora. E, e quindi. Uh, e quindi lasciatemelo dire, uh, un life coaching o un coaching in generale, un executive coaching, un leadership coaching, un coaching che eh, ti rende performante in un mondo ingiusto, in una società predatoria, non è solo disgustoso, ma non funziona e ragazzi, è giusto che non funzioni, è giusto che non funzioni. <ride> Non devi essere performante, ma che ti frega di essere performante, quando essere performante significa corrispondere eh, ai valori del mago di Oz, cioè ai valori di un mondo eh, predatorio, eh, di un mondo che... Eh, si fonda sul, eh, sullo sfruttamento sistematico della natura e, e, e dell'anima e del femminile dell'eterno femminile quindi quel coaching non funziona ed è giusto che non funzioni eh, anche nel percorso di crescita personale è la stessa cosa Eh sì, ci sono sono tanti percorsi che vengono chiamati di crescita personale ma sono di una banalità, di una superficialità esagerata e eh, le case editrici commerciali, lasciatemelo dire, le case editrici commerciali eh, pubblicano eh, di di quelle schifezze veramente incredibili eh, solo perché sono convinti che più le cose sono banali semplici e superficiali e più vendono ma questa convinzione ehm, è, è, è disgustosa è disgustosa è assolutamente disgustosa non, non si possono pubblicare cose solo perché vendono cioè vi rendete conto che, 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 che si pubblicano le cose perché vendono non bisogna pubblicare le cose perché vendano bisogna pubblicare le cose perché eh, eh, dicono veramente qualcosa dicono veramente qualcosa dicono qualcosa che è, che tocca l'anima che viene dall'anima e che tocca l'anima solo ciò che viene dall'anima dovrebbe essere degno di pubblicazione e invece no quando scrivi qualcosa che viene dall'anima eh, allora devi, devi, devi sempre eh, essere tacciato di e eh, ma non sei commerciale eh, non sei commerciale non sei abbastanza commerciale Non sei un politico della spiritualità, Eh, perché il politico della spiritualità quello che è capace di intessere relazioni ehm, che contano, le relazioni che contano. il politico della spiritualità allora quello lì pubblica libri con la casa editrice più commerciale, e, e allora i suoi libri si trovano tutti belli impegnati negli autogrill, negli autogrill oppure nelle casse, nelle casse del, delle librerie, no? perché le librerie altre grandi, il più delle volte, eh, non sempre, però insomma vabbè dai non parliamo male delle librerie che poverine sono in in crisi gli voglio tanto bene però piantatela di impignare libri del cavolo alle casse metteteci libri che parlano d'anima accidenti perché mettete sempre in vista perché mettete sempre in vetrina di schifezze perché avete un interesse economico Eh, perché evidentemente le le grandi case editrici grosse grosse perché c'è una differenza, tra la grande casa editrice e la grossa casa editrice la grossa casa editrice vi paga per mettere in vetrina quei libri lì e che cavolo Eh, 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 ma ma di questo questo passo dove si arriva ragazzi, abbiamo bisogno di anima verissimo, certo che abbiamo bisogno di anima, abbiamo bisogno di anima porca miseria accidenti non fatemi dire le parolacce abbiamo bisogno di anima certo che abbiamo bisogno di anima abbiamo bisogno di una rivoluzione abbiamo bisogno come tuo primo live, cosa consigli come tuo primo libro immagina che sarà primo libro leggete profumo leggete il della luna più anima di quelli, ragazzi racconta la storia di una iniziazione allo sciamanismo è una favola di potere è una favola di potere. Eh, cos'è una favola di potere per gli sciamani? Gli sciamani dell'Altai, gli sciamani di Koshagash, quelli di cui stavo parlando prima. È una narrazione che contiene in sé delle chiavi di potente risveglio per chi la ascolta. In questo caso, per chi la legge, perché è il profumo della luna è un libro. Il nucleo della narrazione mi è stato dato proprio dagli sciamani che poi sono protagonisti del libro. È, ehm, questi sciamani che sono tanto preoccupati per il destino della natura sul pianeta e che veramente vogliono dare un contributo alla trasformazione della coscienza collettiva e e che hanno creato la shaman union di cui io sono un herald, herald, come dicono loro, herald. Con questo hanno imparato questa parola, loro parlano russo, però hanno imparato questa parola in inglese, herald, araldo, no? Uh, eh. Vabbè, comunque, eh, che tra l'altro gli ha insegnato Michelangelo, che, che è anche il mio interprete oltre a essere mio figlio, <ride> eh, che sa il russo benissimo. Eh, ehm, è stupendo. Ah, ti è piaciuto, Roberta? Il profumo della luna? Eh, eh, su, sì, mi incavolo spesso su questa questione. Eh, Ma gira tutto intorno ai soldi? Eh sì, sì, per quello che io dico, dobbiamo cambiare cambiare l'economia capitalista, eh, eh, dobbiamo cambiare la mentalità capitalista, dobbiamo fare una una rivoluzione della coscienza, cambiare cambiare la mentalità di fondo, eh, quella che vede nell'oggetto, nell'oggetto materiale, il più grande valore. Dobbiamo dare valore all'anima, ma siamo noi che dobbiamo dare valore all'anima, siamo noi che non dobbiamo farci prendere in giro dalla dalla cultura dominante. Ho una brutta esperienza familiare con il counseling, ho visto mia cognata distruggere la vita di mio fratello, fargli terra bruciata intorno prima di abbandonarlo, senza amore né compassione dopo dieci anni di vita insieme per me è stato un atto di egoismo non di crescita spirituale personale Eh, eh, insomma eh, ci sono tanti che hanno avuto delle brutte esperienze con un certo tipo di counseling o di coaching Eh, ma è, è come 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 la vita ragazzi là dove non c'è anima là dove non c'è anima eh, si finisce contro un muro eh, si finisce faccia al muro dove non c'è anima e, e come e come si riconosce l'esperienza senza anima è semplicissima, l'esperienza è senza amine è tutta basata sulle categorie del bene e il male, il positivo e il negativo. Pensa positivo, pensa positivo, come se uno che si sforzasse di pensare positivo non portasse in essere simultaneamente anche il negativo, non ti puoi sforzare di pensare positivo senza simultaneamente portare in essere il negativo. C'è cioè, tutta questa distinzione tra positivo e negativo, bene, male, eh, buono, cattivo, giusto, sbagliato, Vantaggio, svantaggio personale. Cioè tutto questo coaching e counseling che si basano sul vantaggio, lo svantaggio personale, sul bene e male, sul giusto, lo sbagliato, sul... Sul positivo e negativo, è chiaro che non considerano l'anima, non partono dall'anima, non hanno come fine l'anima, ma unicamente l'io e le categorie dell'io e ti portano contro il muro, prima o poi la la, la faccia contro il muro ce la sbatti e ti fai male e ti fai male e ti girano anche le scatole perché magari hai pure pagato e e ti sei pure impegnato. Mi sono impegnato per schiaffare la la faccia contro il muro. Magari ce l'avrei fatta anche da solo, no? A farmi male. Non avevo bisogno d'aiuto. Ma dai, il vero coach, il vero counselor è, 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 è lo psicopompo, è come il Virgilio Dantesco, è quello che ti porta nel viaggio octonio, nel, nel viaggio sotterraneo, nell'underworld, ti fa fare esperienza della tua ombra, non di tutti questi valori di positività, di, di, di buono, di bene, di performance, di dai, pompati che sei il più figo della situazione, ma, ma fammi ridere, dai, su tutti lì, pompati che... Sai, sembrano delle marionette, cioè alla fine sono ridicoli. Il vero coaching, il vero counseling è quello che ti fa fare l'esperienza della bellezza. Ha sempre dei tratti, dei toni poetici, eh, muove su un'onda estetica, non etica e quindi hai in sé un'armonia, un'eleganza allora lì riconosci l'anima lì riconosci l'anima il vero coaching, il vero counseling è quello che ti porta al di là del bene e del male al di là di tutte le categorie mentali al di là della mente e dei suoi fallaci obiettivi Altrimenti è un oppio del capitalismo. Il coaching, il counseling, la new age diventano oppio del capitalismo. Oppio del capitalismo. E infatti, addirittura sono finanziati dalle aziende. Eh, dalle multinazionali. Cioè, ma voi cosa credete? Che quando una multinazionale? Eh, <ride> Fa l'angolo della mindfulness, l'angolo della meditazione, l'angolo del coaching, l'angolo del counseling. Lo faccia per rendere liberi i propri dipendenti. Lo faccia veramente perché ha un interesse nella felicità e nella realizzazione dei propri dipendenti. Ma dai, ma allora credi credi davvero a... a, a, eh. Cioè, so io che, che mh, credi alle favole della Walt Disney, che, che, mh, credi alle favole quelle a cui è stato strappato il cuore, non alle favole di potere, quelle vere. È chiaro no, che questo tipo di counseling, di coaching e anche di mindfulness o mindfulness ehm, sono... Sono oppio del capitalismo, sono strumenti del capitalismo. Eh, E Cosa ce ne facciamo? Cosa ce ne facciamo? È chiaro che non ti porteranno mai a una realizzazione vera. Non ti porteranno mai alla felicità. Il loro obiettivo è la normalità, non la felicità. il loro obiettivo è renderti performante funzionale al sistema non portarti alla tua realizzazione alla tua felicità che è sempre trovare l'anima e far trionfare i valori dell'anima che sono tutti i valori dell'amore ma scusate ma i più grandi coach della storia Gesù, il Buddha e sono stati loro i più grandi maestri della storia, i più grandi mental coach. <ride> I grandi mental coach di cui abbiamo ricordo, no? Eh, sono stati i più grandi rivoluzionari della storia, i più grandi rivoluzionari della storia. Forse che il Buddha aveva come obiettivo quello di rendere le persone assolutamente efficienti ed efficienti nel regno di suo padre il re eh? forse che andava in giro nel regno di suo padre a insegnare ai sudditi a essere sudditi efficienti efficaci a lavorare in modo sempre più performante per il re in modo da guadagnare sempre di più qualche soldino in più per concedersi la macchinuccia un pochino più eh, mh, così, no? Oppure il vestitino, quello un pochino più così, no? Perché uno si sente figo solo perché c'è il vestitino un po' più, o il telefonino un po' più, eh, un po' più di che poi. Vabbè, comunque, forse che il Buddha faceva fatto questo. No, no, il Buddha ha preso è da quel regno se ne è uscito fuori, è andato tra la gente comune, ha visto visto l'esistenza del dolore, della sofferenza e ha detto sai che c'è, adesso io qua nel regno non ci torno più e e finché non ho compreso la la radice, la sofferenza, la sua radice finché non ho estirpato questa radice, io non, non ci torno più indietro altro che fare il principe, altro che fare il re è stato il più, il più grande rivoluzionario della storia non parliamo di quell'altro Gesù <ride> più rivoluzionario di lui è forse che ti ha insegnato a essere performante per il sistema ma dai ma per carità che poi dopo poi dopo alla fin fine quando tu cerchi sempre queste cose di essere performante per il sistema, nell'illusione di poter arricchirti e di poter guadagnare, ti trovi sempre eh, nel mezzo del cammino della tua vita a trovarti svuotato, spremuto come un limone e dici, beh, dopo tutto che cosa ho? Quattro cose che in fondo in fondo non mi servono neanche. Ma tutta sta fatica per cosa? Tutta sta fatica per cosa? Per cosa? Per chi? Per cosa? Mindfulness tradotto viene pienezza della mente, come termine non mi è mai piaciuto, lo sento come addestramento, riempimento della mente di metodi e nozioni. E eh beh, quando la mindfulness incontra la tecnoscienza eh, quando la mindfulness incontra una certa una certa psicologia eh, perché poi esiste anche una grande psicologia eh, beh, insomma io sono stata allieva di James Hillman e eh, non si può dire che non esista una grande psicologia però quando la mindfulness incontra una certa psicologia eh sedicente tecnico scientifica ehm, e viene completamente depauperata del suo cuore sacro ecco il problema di un certo coaching e di un certo counseling e di una certa mindfulness che ti portano a sbattere la faccia contro il muro che sono stati disattivati della loro carica rivoluzionaria che è il sacro e il sacro ogni Cammino di vera elevazione di vera crescita personale dovrebbe portare in sé la fiamma del sacro che è sempre rivoluzione la fiamma del sacro E-e-e-e- e lì non c'è lì non c'è quando la mindfulness diventa tecnico scientifica viene privata di questa fiamma del sacro Perché non è vera scienza. La, scienza, la vera scienza, rarissima, ha in sé la fiamma del sacro. Eh, quando lo scienziato fa la grande scoperta è il momento in cui esce dalla mente ordinaria, entra in uno stato di coscienza ampliata che lo sciamano chiama estasi, Mircia Eliade lo chiamava entasi, En stasi, en stasi è un termine che ha inventato lui um, e allora ha la, la, la rivelazione accede alla grande scoperta scientifica um, finché rimani nella mente eh, finché rimani nella mente è certo che c'è mindfulness e mindfulness eh, io non, di certo non sono qui a parlare male della mindfulness, del coaching e del counseling e tantomeno della scienza eh, io stessa <ride> rappresento tutte queste cose <ride> rappresento la psicologia eh, caspita sono allieva di Hillman eh, rappresento eh, il, il coaching il counseling, caspita ho una scuola di life coaching immaginale ho una scuola di counseling immaginale e rappresento pure la mindfulness caspita una scuola di mindfulness immaginale ma c'è mindfulness e mindfulness c'è coaching e coaching c'è counseling e counseling e... perché tutte le cose come tutte le cose no ha sempre due facce uno è potente ti sostiene ti aiuta ti elevati ti aiuta nella crescita, nella rivoluzione interiore, che è un processo di liberazione e di realizzazione di te. E l'altra faccia invece ti, ti depaupera, ti, ti, ti illude, ti illude. Eh, e quindi, eh, quindi state, state, come cosa dici Selene? Giulietta, perché mi scrivi cosa dici, Selene? Sei arrivata adesso? Con il sacro nasciamo, però lo perdiamo strada facendo. Eh sì. Eh certo, nasciamo, certo, si nasce, si si proviene dal sacro, però ehm, questo mondo eh, è la negazione del sacro e quindi... ehm, entrando nel mondo perdiamo la dimensione del sacro e la dobbiamo recuperare la dobbiamo recuperare e il vero coach la vera guida è sempre quello che ti indica la strada per ritrovare il sacro e non ti sta mai davanti eh, ti sta dietro cammina con te ma ti sta alle spalle, non davanti, la vera guida. Perché così, anche se un giorno dovesse venire meno, anche se un giorno dovesse venire meno, tu non ti rendi conto. E continui a camminare, continui ad andare avanti. Se invece la guida pretende di starti davanti, e allora il giorno che si ferma, ti fermi anche tu. Giulietta, sì, sono d'accordo. Ah, ok, ah, ok. Uh, eh, vediamo cos'altro mi dite uh, buongiorno buongiorno sono counselor e sono assolutamente convinta che il counseling non possa prescindere dall'avere un cuore s- sacro dal fare anima ma cosa significa non ha funzionato forse che non ha portato risultati sì 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 non ha funzionato non ha portato risultati Oppure come ci diceva qualcuno qui nella chat che la vita di suo fratello è, è stata distrutta da una cognata che ha fatto coaching o counseling adesso non lo so più e, e l'ha lasciato L'ha lasciato perché evidentemente il coach, il counselor eh, l'ha convinta o le ha detto che era buona cosa lasciare il marito e quindi lei ha lasciato questo, eh, questo ragazzo. Ehm. Ma non dipende da come una persona, se non proponiamo all'uomo in giacca e cravatta un percorso come il tuo coaching, potrà mai seguirlo. Eh beh, diciamo che chi si assomiglia si piglia, questo tu vuoi dire? Chi si assomiglia si piglia, nel senso che persone con un'indole, un atteggiamento molto materialistico, alla fine vanno... A beccare il coach il counselor farlocco quelli che quello che li gonfia come un pa- palloncini li gonfia li gonfia come palloncini e, e poi dopo la vita stessa li sgonfia per cui poi loro si devono andare a rigonfiare poi si risgonfiano poi si rigonfiano poi si risgonfiano, e poi si risgonfiano. Eh, dici perché loro hanno un indole un atteggiamento molto materialistico e quindi incontrano eh, certi tipi di coach di guide eh, è questo no che vuoi dire ma sai io uh, io, io io credo uh, io credo che qui ci sia una grossa responsabilità del sistema e il sistema che favorisce certe certi fenomeni uh, perché è un sistema predatorio è un sistema basato unicamente sul profitto è un sistema a, a cui fa comodo a tanti il il malato e la vittima, colui che è continuamente costantemente in una condizione di bisogno, fa comodo al sistema perché così eh, diventa omoconsumens, qualcuno che eh, continuamente è spinto a consumare e a produrre per poter consumare. Eh, è il sistema che è così, è un sistema che ti vuole sempre un po' malato, mai morto ma sempre un po' malato perché così sei un oggetto del business, eh, puoi sempre consumare e um, il sistema paradossalmente eh, sostiene, diffonde, e favorisce il diffondersi di un certo tipo di mindfulness che è oppio del capitalismo eh, sostiene il diffondersi di un certo tipo di coaching e di counseling che sono ehm, che favoriscono eh, le multinazionali favoriscono ehm, eh, lo sfruttamento il depredamento eh, dell'anima del femminile della natura eh, perché sono tutti impostati alla, alla performance al rendimento ma eh, tutto ciò che eh, è impostato alla performance e al rendimento in un mondo predatorio in un sistema ingiusto e non ti dà gli strumenti per cambiarlo eh, è disgustoso Eh, eh, però il sistema lo favorisce il sistema lo favorisce Eh, si parlava prima delle grosse non delle grandi ma delle grosse case editrici che eh, favoriscono un certo tipo di di libri di letteratura così molto eh, banale superficiale che eh, che che, che ha come obiettivo quello di rendere le persone eh, più performanti rispetto al sistema o di consolarle un po no eh, per esempio eh, di renderle anziché sempre più rivoluzionarie e ribelli renderle più eh, gentili addormentate eh, contenute eh, sorridenti eh, rincoglionite scusatemi il termine eh, m- perché perché così intanto che loro si impegnano a fare i loro vari om e aum e e mantra per eh, eh, calmarsi, il sistema va avanti eh, sopra le loro teste. Invece no, invece, le persone devono entrare nel loro stress, entrare nella loro ansia, devono entrare nella loro ombra. Perché, come diceva il grande Sheldon Cop: Sheldon Cop era uno ehm, eh, psicologo americano, ha scritto un libro divertentissimo: se incontri il Buddha per la strada, uccidilo. Un, un libro di tanti tanti anni fa la, non c'è dubbio che la tua anima nera sia il tuo più grande potere eh, la tua stessa ombra ombra in senso junghiano, è eh, anima nera ombra come la intendeva jung eh, tutto ciò che la società rimuove tende a costringerti a rimuovere tutte quelle forze, quelle capacità quelle doti che il mondo ti spinge a considerare negative e che quindi poi vanno a costituire tutta la tua ombra, la tua anima nera, sono il tuo più grande potere, è lì che devi entrare è lì che devi andare ad attingere e però eh, questo tipo di letteratura che ti porta lì, che ti eh, aiuterebbe ad arrivare lì È sempre un po' eh, di nicchia, di nicchia, di nicchia, per cui non la trovi nell'autogrill, non la trovi impignata nei libri, tutti belli eh, messi uno sopra l'altro alle casse delle librerie dove sono più visibili. No, no, li trovi nelle scaffale nascosto, te lo devi andare a cercare. E come mai? È è il sistema, è il sistema che è così. È, È il sistema così. Quindi. Quindi qualsiasi, allora sintetizziamo, sintetizziamo così chiudiamo questa diretta. Qualsiasi coaching o counseling o o mindfulness o percorso sedicente di crescita personale eh, che si fonda su principi etici moralistici di positivo e negativo vantaggio e svantaggio bene o male performance o, o, o non performance ehm, ehm, è farlocco. e farlocco il coaching il counseling eh, la, il cammino della crescita spirituale o personale autentico ehm, deve portare in sé un messaggio poetico perché l'anima è poesia, è poesia, un messaggio di bellezza, di meraviglia, di eccezionalità eh, che viene dall'anima e quindi qualsiasi percorso che ti porti in qualche modo a essere performante in una società predatoria ingiusta senza spingerti a cambiare le cose a vedere l'ingiustizia e a cambiare le cose è disgustoso ed è fasullo se tu prendi una strada di questo tipo magari all'inizio hai l'impressione che oh wow perché ti sei gonfiato come un palloncino hai l'impressione di raggiungere dei risultati ma a distanza di un certo tempo ti troverai depauperato, spremuto come un limone, svuotato delle tue energie. E sarà peggio di come eri all'inizio. Counseling, coaching, che differenza c'è? Eh, c'è una bella differenza. <ride> Se volete saperne di più potete andare a vedere il mio sito selenecarloniwilliams.com li trovate davvero un sacco di, di, di cose, video gratuiti, articoli, brani di libri, tanto materiale eh, free, libero, gratuito dove vi potete eh, sbizzarrire. E anche ehm, il mio canale youtube ha un sacco di, di video eh, c'è, c'è stata tutta una serie di video che ho fatto tempo fa eh, che ho chiamato psicologia dell'ovvietà eh, così per eh, per far vedere quanto una certa psicologia da supermercato come la chiamo io eh, o psicologia dell'ovvietà che banalizza estremamente le cose sia sia in fondo dell'eteria più che utile all'essere umano allora cosa facciamo oggi come home one minute immersion la meditazione di oggi beh la meditazione di oggi io direi che consiste nel familiarizzare con ciò che vorremmo eh, curare allora voi pensate di eh, voler fare o di star facendo se già lo state facendo un un cammino di crescita spirituale o personale e chiedetevi che cosa io voglio ehm, cambiare o trasformare o migliorare ecco oggi nell'omi di oggi cerca di andare dentro dentro ciò che vuoi cambiare o trasformare non c'è dubbio la tua ombra la tua anima nera come diceva sheldon copp è il tuo più grande potere prova a respirarla prova ad andare dentro lì lasciando cadere questa sensazione che in qualche modo sei sbagliato un counseling un coaching senza anima sono un counseling un coaching che partono dal farti sentire bisognoso di qualche cosa e guardate che oggi è una tecnica di vendita eh? io ho, ho, ho sentito dei venditori dire questo se vuoi vendere qualcosa tu non devi parlare del prodotto tu devi dire alla persona quello che lei ha bisogno, ma dire alla persona quello che lei ha bisogno vuol dire mettere in luce eh, un presunto problema, un presunto difetto di questa persona per poi offrirgli la cura per poi offrirgli il rimedio certo è una tecnica di vendita bravo bravo magari venderai 4 5 corsi in più però che cosa stai facendo stai giocando sporco stai fondamentalmente imbrogliando perché stai mettendo in giro nelle persone la sensazione che hanno un problema stai facendo leva su questa sensazione la sensazione di essere vittime di avere un problema di avere un difetto questo mondo è così per venderti per venderti le soluzioni mette in risalto eh, dei difetti dei problemi che non sono affatto difetti problemi sono la tua anima nera sono la tua ombra sono il tuo più grande potere e allora tu vai dentro lì vai dentro lì Vai dentro lì, quando un venditore ti dice "Eh, sei stressato, hai bisogno di raggiungere degli obiettivi, Eh, non riesci a guadagnare abbastanza, Eh, hai dei problemi con il tuo partner, Eh, ecco io ti offro la soluzione. Immediatamente cosa devi fare? Vai dentro il tuo quello che lui dice essere il tuo problema. Sì, è vero, sono solo. Bellissimo, sono solo. Vai, sono solo. Sì, sì, è vero, non guadagno abbastanza. Sono povero. Sì, vai. Io e la mia povertà. E oppure ehm, sei stressato? Sì, sono stressatissimo. E guarda, ho qui, qui il mio stress sotto braccio. Guarda com'è bello. Lo amo. Lo abbraccio, gli voglio un bene dell'anima al mio stress e sai cosa c'è? Io il tuo corso non, me, non, te, non lo compro, non lo compro, sto qui con il mio stress, abbracciato al mio stress, alla mia ansia, alla mia povertà, al mio fallimento, anzi ci faccio l'amore col mio fallimento e non compro la tua soluzione dorata, no non la compro, sto qui col mio fallimento, me lo abbraccio, ci faccio l'amore. Entra nella tua anima nera, entra nella tua ombra, perché quello che il sistema ti induce a pensare come ombra, come anima nera, in verità è il tuo più grande potere è la tua grande forza, celebralo, facci l'amore e vedrai che il demone, quello che per il sistema è il demone da curare, si trasformerà nel tuo più grande alleato, nel tuo più grande alleato, Questo è il vero coaching, questo è il vero counseling, questa è la vera meditazione, quella che ti porta a fare esperienza della tua ombra e a viverla come il tuo più grande potere. Facciamo questo omi oggi, one minute immersion, almeno un minuto, almeno per tre volte al giorno, immergiamoci nella nostra ombra ok ciao ragazzi vi auguro una giornata stupenda a voi e alla vostra animaliera mi raccomando tenetela sotto braccetto abbracciatela baciatela portatela con voi per tutta la giornata alla faccia di quelli che vi vogliono performanti Ciao, ci vediamo domani.